0: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan 4:24. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Salmo 103, versículo 1 Si deseas formar parte del Grupo Internacional, o pertenecer a los estudios de la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a gmail.com o más que maravilloso, arroba yahoo.es. Estamos profundizando acerca de lo que es ofrecer fuego extraño. Muchas veces, queriendo hacer las cosas de manera correcta, seguimos a hombres y no la Escritura, porque nuestra prioridad se vuelve lo que dicen las personas antes que lo que Dios dice en su Palabra. Muchas veces por la pereza, por la pura pereza de no abrir la Biblia y leerla, conocerla, abrazarla. Al decir abrazarla no me refiero al libro, sino abrazar la palabra de Dios. Eh, tenerla como parte de, nuestro, de nuestra sangre, de nuestra carne. ¿sí? Mira, la Biblia es clara en cuanto a que Dios exige ser adorado por quienes por quien realmente es nadie puede honrar al Padre a menos que honre al Hijo del mismo modo es imposible honrar al Padre y al Hijo mientras se deshonra al Espíritu Santo sin embargo cada día millones de corrientes neos, neos, neos de las neos de cristianos o cristinos ofrecen alabanza a una patente falsa imagen del Espíritu Santo se ha vuelto como los israelitas en Éxodo 32 que obligaron a Aarón a, fabri a fabricar un becerro de oro mientras Moisés estaba afuera. Los, los israelitas, idólatras, afirmaban, aseguraban, bueno, metían las manos al fuego diciendo que estaban honrando al Señor en el versículo 4 y 8. Pero en realidad adoraban una tergiversación grotesca, ofensiva malsana, danzando alrededor de ella en verdadero y vergonzoso desorden según el versículo 25 la respuesta de Dios a su desobediencia fue rápida y severa, antes de que terminara el día, miles de personas habían sido ejecutadas he aquí el punto no podemos hacer a Dios en la forma que nos gustaría este es el problema que vivimos hoy y volvemos otra vez a ese concepto que tanto y tanto ha hecho daño por años, años y años. Dios es amor, yo le amo como a mí se me antoja. No, no y no. Y que además llegamos a la presencia del Señor redimidos por Cristo con una mente totalmente torcida y adaptada al mundo. Por eso es importantísimo que a través de la lectura de la Palabra de Dios en una actitud reverente y de oración, nuestro entendimiento vaya cambiando y transformándose cada vez más y más, ¿verdad?, a la medida de ese varón perfecto que es Cristo. Pero si nada más nos dedicamos a escuchar y escuchar, ¿ves? a ver qué corrientes y algunas que más se ajustan a nuestros gustos y cultura, pues imagínate tú lo que va a pasar. No podemos moldear a Dios a nuestra imagen conforme a nuestras propias especificaciones e imaginación, porque además hay gente que tiene una imaginación fantástica. No obstante, esto es lo que muchas corrientes actuales, bueno, desde el siglo pasado, han estado haciendo. Han creado su propia versión del becerro de oro, del Espíritu Santo. Han lanzado su teología a los fuegos de la experiencia completamente humana. Ay, sentí como una corriente, y sentí esto, y sentí aquello, un escalofrío que me corría desde la cabeza hasta los pies, era el espíritu. ¿Tú nunca has visto eh, estas culturas que se ponen alrededor del fuego? y empiezan a danzar y, y de repente entran en un éxtasis en el que hasta los ojos le dan vueltas como si fueran las máquinas estas tragamonedas y empiezan a sacudirse y se tiran al suelo y empiezan a decir un montón de cosas que no se les entiende nada ¿cuánta gente ha llegado a este tipo de iglesia y se han dicho madre del amor hermoso aquí están chiflados? ¿cuándo hemos visto eso por favor? Comportándose y exhibiéndose como un payaso extravagante y comportamientos desenfrenados. ¿Cuándo? Mira, como, como este, estos movimientos han ignorado persistentemente la verdad sobre el Espíritu Santo, no le conocen. Vino a dar testimonio de Cristo. ¿Sí? Además, con licencia imprudente, han establecido un espíritu idolátrico en la casa de Dios, blasfemando contra el tercer miembro de la Trinidad en su propio nombre. Por favor, seamos listos. A pesar de sus terribles y garrafales errores teológicos, estas gentes exigen su aceptación dentro de la corriente tradicional evangélica. Y los evangélicos han sucumbido en gran parte a estas demandas, respondiendo con los brazos abiertos y una sonrisa de bienvenida. No, no, no. ¿Acaso vimos a Moisés diciendo, sí, cómo no, está bien, pasen, claro, sigan adelante con su show? ¿Verdad que no? Bueno, ni Dios mismo, vaya. De esta manera, la iglesia cristiana tradicional ha invitado inadvertidamente un enemigo a entrar. Le abrió las puertas de par en par a un caballo de Troya lleno de subjetivismo, de experiencias y sensaciones extrañas. ¿Sí? Hizo compromiso ecuménico y herejía con estos grupos que a sabiendas perfectamente que habían nacido de una noche loca, de gente que se había separado de la iglesia, que habían renunciado a la escolástica, Tradicionar, y también por culpa de los mismos este, teólogos de aquel antaño que todo era riguroso, riguroso, y esto y aquello, y si no haces esto, despreciando a la mujer de una manera impresionante, hubo esta corriente de gente que dijo, mira ya, estamos hartos, hartos de tanto estudio, estudio, estudio. Ahora nos vamos a ir al otro extremo, que llegue el conocimiento de la Escritura a través de, del Espíritu Santo, sin haber leído nada. ¿Sí? Eh, eh, creyendo que iba a venir mágicamente un, un conocimiento, así, plaf, como por osmosis, como por arte de magia, plif, y ya está. No, tanto uno como otro cayeron en, en el extremo. ¿Y qué pasó? Pues el resultado es este. Mira, los que se comprometen de esta manera a abrazar estas corrientes están jugando con fuego extraño, poniendo en grave peligro a la cristiandad, a los más pequeños. Necesitamos abrir la boca y decir que por esto fueron fulminados un montón de gente en las Escrituras y totalmente ofendiendo a Dios de una manera completamente soberbia e irreverente porque estos movimientos sí que es verdad que existían mucho antes ¿eh? y fueron seriamente disciplinados. Ahora bien, sobre los años 1900, los conservadores teólogos, cuando empezaron a ver estos movimientos, los consideraron ampliamente y sin dudar y sin vacilar como una secta. ¿sí? Fueron aislados y mantenidos dentro de sus propias denominaciones como sectas. Pero ya por ahí de los sesentas, con estos movimientos hippies y que el amor y que peace and love, que se fue colando también en las iglesias, fueron abrazando este liberalismo teológico, ¿sí? Y muchas ya estaban muertas espiritualmente. Fue así que surgieron estos movimientos raros, extraños, con olor, a idolatría, a hechicería, a brujería, a vudú, a palo mayombe, que fueron abrazando y abrazando y viendo cómo la gente pues le fue gustando porque se parecía mucho a lo que ellos venían haciendo ya de antaño y que además apelaban a sus emociones, a sus sensaciones. Ese experimentalismo emocional trajo la chispa que necesitaban, ¿verdad? Y vino con música alegre para danzar y zapatear y zarandearse como a tanta gente le gusta. Pasemos al siguiente podcast.